0: Tento podcast
1: ti prináša virtuálne fitko fitshaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Ahojte, pekný deň vám želám. Dnes je tu so mnou Baša Švidraňová. Ahoj. Asi sa nemusím úplne predstavovať si herečka, speváčka a a poviem to, že aj
1: mamina. Áno, Áno. som, takže je to pravda.
0: Aké máš obdobie teraz?
1: Ale v podstate veľmi dobre, až by som povedala, že hektické, uh-huh. že po tých dvoch rokoch vlastne v podstate nemôcť nič robiť, tak sa teraz začalo všetko naraz. Takže som na jednej strane veľmi vďačná a rada samozrejme a na druhej uh, mám pocit, že som za tie dva roky zabudla plánovať že čo sa týka ako keby logistiky a manažmentu času a tak ďalej, že, že mi to tak rýchlo ubieha a chcela by som si to tak akože všetko užiť tak naplno ako mm-hmm. keby aj v tej prítomnosti, že teraz som tu a užívam si to ale pritom stále mám v tej mysli, že musím sa ešte tam ponáhľať, tam ešte toto musím stihnúť mm-hmm. a kto sa postará o malého a tak ďalej, čiže tak nejak veľa vecí sa deje, takže sa tak učím sa tak akože uzemňovať trošku a tak akože spomalovať, že užiť si to napriek tomu, že mám toho veľa. Čo ťa uzemňuje, spomaluje? Takéto uvedomenie, že vlastne mám čas na všetko. Že čas je relatívny samozrejme, mm-hmm. chvála Bohu. Aj keď ideš s
0: vyplazeným jazykom po celom dni domov, tak si povieš, že je to pohodne, čas je relatívny.
1: A že nechcem, aby to pôsobilo, že som nejaká slnečkarka, alebo mm-hmm. takto, že na silu ako keby, aj, aj keď som nervozná, alebo keď mám stres a tak ďalej, že si ako evokujem niečo veľmi mm. ako keby... To ani nefunguje. Nefunguje to, hej. Takže som nohami tak nejako, že na zemi sa snažím byť a tak sa vždy, tak nadýchnuť a povedať si, teraz je toto dôležité a to, čo bude o hodinu, o dve, o týždeň, budem riešiť potom. Tiež uh-huh. si taký plánovač, že, že, že myslíš dopredu veľa? Tak mám rada, keď viem, čo ma čaká, uh-huh. ale zase na druhú stranu mám rada aj spontánne veci, že takú ako keby zdravú mieru. Ja sa snažím vždy nájsť aj celý život, to hľadám proste takú zlatú strednú cestu, že ani jeden extrém, ani druhý extrém, uh-huh. že tak si ako keby v tom strede tak nejak spočívať a tak ako keby plávať. plávať. Darilo, darilo sa
0: ti to celý život? Alebo teraz až na to prichádzaš.
1: Prichádzam na to, akože už si musím asi neviem na čo zaklapať na hlavu. Na čo chceš, podľa mňa zafunguje na čokoľvek že e, začínam prichádzať na to, ako to funguje teda a čo mi vyhovuje, mm-hmm. ale nebolo to vždy tak. Ako, mm, samozrejme, hlavne keď som bola mladšia, tak som bola trošku zbrklejšia a tak ďalej, takže sa to nedalo úplne a hlavne keď mi prišiel nejaký projekt, tak aj ten ma zaujímal, aj toto ma zaujímalo, aj toto chcem robiť, aj mm-hmm. všetko proste. A selektuješ už teraz? Teraz už selektujem, samozrejme, aj teda musím, tým, že som mamina a že chcem tráviť čas aj s malým a nielen byť zasekaná v robote a lebo, <laughs> teraz. Bol uh, Deň Matiek, mali prvú besiedku mm. v škôlke, mali tam taký ako keby dopis, ktorý dávajú maminke a deti odpovedali vlastne otázkam pani učiteľkám, že, že čo teda hovoria o svojich rodičoch. No a tam bolo, že čo, čo najradšej robí mamina mm-hmm. tvoja. A tam bolo, že pracuje. <laughs> tak som úplne zastala, že nie pre Boha. Potom tam akože doplnil, že aj sa so mnou hrá. Ale teda... <laughs> Ke, uh, keď vrajú, práci? Hej, keď som to videla, akože čierne na bilom, tak si vravím, uh-huh. dobre, tak musím, musím si to ešte upratať, aby nemal pocit, že som viac preč ako doma. A máš ty taký pocit? Niekedy áno. Hlavne uh, u nás, umelcov, je to ťažké v tom, že my tie večere trávime proste preč. Lebo keď je koncert, alebo keď je nejak ke predstavenie, tak on zaspáva väčšinou bezomňa, takže tomto to cítim, že potom si to tak chcem vynahradiť, že keď mám deň voľna, tak niekedy ho aj nedám do školky, aby sme boli spolu, alebo tak, že, že sa snažím ako keby to potom nejak náhradný program vymyslieť, nejaký výlet alebo niečo, aby som mu dala pocítiť, že trávime spolu dosť času. No.
0: Ale už vlastne chodí do škôlky, mm-hmm. má už 4 roky, takže už je to taký, taký veľký parťak, že čo má tak rád, čo si tak naozaj že najlepšie je vychutná, keď
1: keď spolurobíte. No tak on uh, miluje uh, byť vonku a vystrajať, ako fakt je to proste typický chlan, že liesť po stromoch, po prelieskách, behať uh, bicykle, kolobežky a všetko aktívne. Sa trošku nestíham za ním už teraz, lebo fakt, keď nabere rýchlosť na, na bicykli, tak mám čo robiť. No ale e, Mara a také srandy, proste typické chalán úplne <sík> ako že lietadla, hasiči, policajti, je to tam takže mm. musím ja niekedy ako, zapájať aj to svoje herecké umenie, že zahráme spolu na nejakých zlodejov a policajtov a schovávame sa a, a šelijaké také príbehy si vymýšľame a tak no. Ty si extrovert alebo nie? Ja si myslím, že nie, mm-hmm. alebo teda nebola som. Naučila som sa to na škole, na mu podľa mňa, byť taká extrovertnejšia. E, ja mám rada svoju uzavretú spoločnosť, alebo ľudí, ktorých poznám, tak s nimi sa viem uvoľniť, ale v cudzej spoločnosti alebo v nejakých dávoch a tak ďalej, tak som radšej ako keby bokom, že, že nemám to moc e, rada takto. Ale už som sa naučila ako keby komunikovať aj s ľuďmi, otvorenejšie a tak ďalej, že si viem aj stražiť ten svoj priestor mm-hmm. aj sa potom ako keby uh, očistiť od a, toho no, no, stresu no, no. a tak ďalej, takže hľadám si to, ale myslím, že skôr som introvert.
0: No. A pýtam sa vlastne uh, kvôli malému Gabrielovi, že aký je on, že ako sa on prejavuje, aké je dieťa?
1: <laughs> no on je asi po otcovi, že tam má tie italianské uh, korene, proste sa nezaprú, mm-hmm. takže on je veľmi otvorený, veľmi spoločenský, Nemá problém poslatiť, žiadnym cudzím. Hneď my sme išli po ulici a našiel nejakého chrobačika, uh, tak uh, sedeli ľudia na zastávke, on ako mal toho chrobačika, tak už ukazoval. Aha, ah, pozrite, čo mám, to je taký malý chrobačik a už sa dal do debaty, takže ako nie je to o čom. No. Takže toto bude mať asi po tej druhej strane. A, kde ťa teraz ľudia môžu vidieť a prípadne počuť? Tak ja som zamestnaná v Mestskom divadle Žilina, takže tam som ako stála herečka, máme tam celkom pekný repertoár, aj komédie, aj, aj drámy. Teraz sme v tomto, tejto sezóne urobili Anu Kareninu. takže Zílovná postava. Áno, áno, mm-hmm. áno, som Anna. A urobili sme komédiu kaderničky, alebo kaderničky, správny po slovensky, čo je taká Trošku až čierna komédia, čisto ženská, zo ženského prostredia. Napísala to jedna zo severu, dánska, áno, dánska autorka. Čiže je to trošku také aj ako keby progresívnejšie nad naše slovenské pomery a tak ďalej. Trošku ako keby feministické otázky sa tam ponúka, takže je to také zaujímavé. A inak hostujem v Nitre, v muzikáli Jozef a jeho zázračný farebný plášť, mm-hmm. čo sa veľmi teším, lebo to je naozaj veľmi krásny muzikál. Čo také? A v Oteckoch som ešte teraz, čo sa týka seriálu, a tak.
0: Takže dosť. Rôzne, dostajem. rôzne veľa, áno. Ja som sa zastavila pri tej uh, Anne Karenine. Uh, uh, ja som teda Anu ešte nevidela. Uh, 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 tým, že som zožril iný, prídem, si ťa pozrieť. Dobre, si dobre. tak dala, že, že áno, keď to tam zastavím, tak videm prídem.
1: Sa a ani som to nečítala. Mm-hmm. Ale to nikto asi nečítala. Nie, ja som to nečítala, lebo to má 900 strán tak niha. Som, som sa dnes cítila
0: tak trošku, že umelecky podvýživená, vieš. Mm-hmm. A našla som takú vetičku o tom, že v hlavných postavách prebieha proces seba uvedomovania mm-hmm. a sme svetkami ich stroskotania, ktoré ich vedú k životnej zrelosti. Mm-hmm. A tu sa ťa chcem spýtať, že aké nejaké také významné
1: situácie ťa priviedli k tvojmu zmudreniu, No, vieš, asi v každej postave som si niečo našla, čo by som vedela transformovať cez seba a urobiť to tak, aby to bolo autentické mm-hmm. a uveriteľné. Aj keď teda niektoré postavy sú také, ktoré, že sa s tým nestotožňujem úplne, že neurobila by som toto v v živote, alebo ja ako so svojím charakterom aby som to nevedela urobiť alebo nechcela a tak ďalej ale keď už to musíš hrať, tak sa vlastne psychologicky musíš dostať do tej postavy prečo tak koná, aký má dôvod aká je reakcia a tak ďalej, čiže ty si ju rozanalizuješ od A po Z proste, aké má vzťahy k ďalším ľuďom, všetko proste musíš naozaj ako keby nazrieť donútra do toho človeka a tým pádom si tam nájsť niečo čo vieš aj ty ako keby pretaviť do tej prírodzenosti, aby to tí ľudia potom zobrali že áno, buď chceme súcitiť alebo ju nemáme radi tú postavu alebo je nám zábavná a tak ďalej že dať do popredia tie jej vlastnosti, ktoré sú práve dôležité a nejakým spôsobom to v tom príbehu niesť tak aby to bolo pre všetkých vlastne ako keby, preto najvyššie dobro že aj tá postava sa prezentuje aj v tom príbehu vlastne tí ľudia dostanú tú katarziu, ako hovoríme, a niekedy teda akože dostaneme katarziu aj my, ako herci na tom javisku.
0: Mne to prípada, že cez tý postavy vlastne, aj keď nie sú úplne pozitívne, mm-hmm. máš možnosť tak nejak filtrovať
1: emócie. Aj to, ale možno
0: precítiť, <laughs> že ten svet nie je čierno-bielý a vlastne, že ten človek, alebo že, že vždy chceme možno konať dobré, ale mm-hmm. že si neuvedomujeme to, že, že konáme zle.
1: Ano, áno, áno. určite áno, lebo aj ten každý človek má v sebe aj tú negatívnu, aj tú pozitívnu stranu, je to dobro aj to zlo a vlastne je iba o tom, že čo si človek vyberie, ako bude konať a niekedy vlastne človeka tie okolnosti dovedú k tomu, že naozaj vykoná niečo hrozné, ako je napríklad vražda alebo také niečo a my keď hráme takéto záležitosti, napríklad Raskolnikov je veľký príklad zločina trest, čo sme robili tiež v Žilinskom divadle, že to je vlastne veľmi dobrý človek, ktorý ale zabije, pretože je donútený um, spoločnosťou alebo situáciou, v, sa, v ktorej sa nachádza a tak ďalej. A potom si spýtuje to svedomie. Čiže ty vlastne do ňoho musíš nahliadať a neodsúdiť ho. Ty naozaj musíš ako keby, alebo nie musíš, než že iba musíš, ale mal by si ako keby um, veľmi nestranne a neutrálne ten charakter tej postavy posudzovať, alebo teda v podstate neposudzovať. Mm-hmm. Iba to ako keby vnímať, že tak toto musím zahrať, aby to tí ľudia proste pochopili.
0: Ktorá postava sa ti tak najviac vrila alebo ovplyvnila tvoj súkromný život? Hmm. Vy si tak povedala, že to, toto sa do mňa naozaj nejak vpísalo.
1: Bolo ich viac, ale čo sa týka tak asi tá Anna Karenina teraz bola taká najsilnejšia. Čom? No najmä v tom, že sa to tam dotýkalo už aj toho syna. Že vlastne Karenin, pretože ona si našla teda nového partnera, v tej dobe to bolo nepripustné a tak ďalej rozvod kvôli spoločenským nejakým veciam sa nedal urobiť alebo bol tedy akože veľmi škandalózny. Mm-hmm. a ona vlastne ako keby sa musela vzdať svojho syna a to bolo veľmi akože silný moment e, môj, e, že som si to tak ako keby predstavovala, že ako by som reagovala ja vlastne, keby, keby mi niekto chcel zobrať môjho syna a ďalšia vec je tá láska ako keby, že to hľadanie tej vášne a aký je ten kde je tá hranica toho, kedy je to stále láska a kedy je to už naozaj závislosť, kedy je to proste um, toxický vzťah by sme dnes povedali, že ona je tak žiarlivá a tak je vlastne uh, má málo sebalásky a tohto všetkého, že uh, sa úplne na toho vrónskeho, pretože už nič iné jej nezostalo a tým pádom sa z- dostáva do závislého vzťahu a vôbec ako keby nerešpektuje nejaké svoje túžby a... a, a seba. Vôbec seba, uh-huh, no. Uh-huh. Sa prispôsobuje buď jednému alebo druhému mužovi. A že nájsť si vlastne ako keby tam uh, tú svoju hodnotu. No uh-huh. a to ona v podstate nezvládla.
0: Sebaláska, je to teraz všade. Ja som si pozrela aj tvoj videoklip uh, Kráľovná. Uh-huh. Tak som mala pocit, že to bolo možno takým tvojím vlastným uh, vyjadrením či už ženskosti, alebo nejakej takej úplne prebudenej ženskosti. Áno. A, a tiež sebalásky, ktorú si tak potrebovala ako by manifestovať. Uh, Mýlim sa? Nemýliš vôbec, vôbec. <laughs>
1: Práve, že to, to bolo veľmi silné obdobie pre mňa. Uh, v podstate som bola čerstvou po pôrode, keď uh, tá pesnička začala vznikať. A samozrejme potom tom pôrode tá žena... Veľa vecí sa deje. Akože to sa teraz ani nedá opísať, čo všetko vlastne, ako, že akou transformáciou som si prešla. A v podstate s tým uvedomením, že, že na to budem sama, tak tam Prichádzali proste tie procesy, či to zvládnem, či mám dostatok, vlastne skúsenosti som nemala žiadne, že, že nikto mi nepovedal, jak s tým dieťaťom, čo to mm-hmm. bude, každé dieťa je iné, teraz povie ti 5, v pôjde to bude spať, neboj sa do troch mesiacov a ani nebudeš o ňom vedieť, no niektoré majú také, že stávajú proste 20krát za noc a nevyspia sa, a teraz keď na to ten človek sám, že nevie tomu partnerovi dať to dieťa, že mm-hmm. teraz vstávaj ty a prebaľ ho, tak to bolo trošku psycho, akože v tomto. Ale práve vtedy som si začala uvedomovať ako keby takú tú ženskú silu aj silu toho nášho tela. Mm. Že ako, ako sa pretransformuje za tých 9 mesiacov a zase vlastne naspäť sa vráti tá maternica, všetko, tie hormóny a tak ďalej, že to je to je masaker, akože čo naše telo dokáže. A tedy som si tak povedala, že nech je akékoľvek, že mám diastázu, mám uh, tieto pruhy, či jak sa to povie. strie uh, ale hernie, no, že sa ti urobi vlastne ako keby... To ani neviem. No, to je... Som nematka, <laughs> vieš. Áno, ja sa pohode. No, tým, že sa vlastne ako keby roztiahne tá brušná dutina a uh, tá linea alba, ktorá je vlastne stredom mm-hmm. brucha ide, tak uh, mne sa tam urobili v tých uh, fasciách, čo je to tkanivo medzismálny, tak sa mi tam robili diery, hej, no, že a normálne a tam ti potom vychádza prúch, akože črevo von. Ke to tak mám <laughs> povedať, mňamky. <laughs> 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 Takže s týmto trošku ako keby ešte si to dávam dokopy stále. A v podstate, Ale to,
0: som to vnímam, že pohode, že je na dá sa to zakrýť,
1: všetko <laughs> je na mieste, ale musím si presedávať poso- pozor aj pri pohybe, pri mm-hmm. cvičeniach a tak ďalej, pri dvíhaní ťažkom. Mm-hmm. Tak teraz už musím vysvetlovať malé, že nemôžeme ťa už dvíhať mm-hmm. na ručičky zlato, lebo máš proste 20 kg a už sa to nedá. Takže je tam veľa vecí, s ktorými som sa musela zmieriť a vlastne ako keby tak prišla aj tá, tá pieseň. Mm-hmm. Že my proste raz v noci začali naskakovať slová, melódie a tak samo to začalo ako keby a Vtedy som spala, že áno, že my ženy proste potrebujeme sa podporiť navzájom. a mne sa veľmi páči ten koncept alebo znovu objavený ako keby koncept tých ženských kruhov, že tie ženy nesúperia medzi sebou, nie sú si konkurencia, každá má svoj príbeh, každá má svoje nejaké veci kde vyrastala, ako vyrastala, kde sa dostala v živote, že naozaj nie je prečo sa porovnávať, každý sme jedinečný v tomto a vlastne by sme sa mali podporovať navzájom ako keby, a hlavne ženy. Udiavaš na ženské kruhy? Áno, bola som párkrát a veľmi sa mi to páči. Čiže nie s Kristínkou, či. Bola som u Vasa Tome, Asatoma Community, Čekatka je Druskova a Enza Mary. Ona si je, volá, sa ľúbka, ale hovorí si Enza Mary. K ním idem teraz robiť aj jeden workshop hlasový, na čo som sa odhodlala, že začať s tým môjim spevom a hlasom robiť niečo viac, ako len spievať koncertne a tak ďalej. Takže u nich som bola na kakao ceremonii, to je veľmi akože príjemná ceremónia, kde sa otvára srdce. A, a tak ďalej, uh, takže to naozaj odporúčam ako každej žene aj mužom, pretože mužom treba tiež otvárať srdcia.
0: Tak cez hlas v podstate,
1: áno. túto celú
0: oblasť sa nám otvára
1: aj, aj seba vyjadrenie aj a vôbec mm-hmm. lebo najprv musíš ako keby mať otvorené srdce aby si sa vedel správne vyjadriť mm-hmm. a seba vyjadriť to, čo mm-hmm. naozaj cítiš a čo chceš, takže je to veľmi prepojené. Mm-hmm. Čo tanec? Tanec milujem. Ja tancem od malička, od 4 rokov. Že som folkloristka síce, ale to ma tak pospájalo s tým slovanstvom a s tými tradíciami, takže to veľmi, ako, veľmi to úctievam a vážim si to, aj keď teraz už aktívne netancujem. Ale zase ma to dostalo k iným tancom, ako je, na vašem sme mali balet, step, jazz balet, kontemporary, neviem čo všetko možné. Milujem spoločenské tance, takže naozaj ako tanec, ako seba vyjadrenie je pre mňa ako keby ten najvznešenejší level, lebo tam nepoužívaš ani slova, ani hudbu áno, lebo je doprovodná samozrejme ale naozaj cez to svoje telo ty musíš uh, dať tomu človeku emóciu, aby ju pochopil tým, tým pohybom a to je podľa mňa ako keby taký najväčší level toho seba vyjadrenia.
0: Pre ženu úplne lebo však my ženy naozaj ideme cez telo. Mm, Tancuješ si aj sama doma?
1: Áno, áno, niekedy áno. Pre zrkadlom, hej. Aj pre zrkadlom, ale tak vôbec, všeobecne, že, že mám tendenciu, alebo keď várim, alebo tak, že ja si vždy pustím nejakú hudbu alebo niečo, že sa snažím ako keby dostať tú, ja mám rada dynamiku v živote, mm-hmm. Takže vždy si to tak, alebo keď si sama spievam, tak si popritom aj potancovávam. Takže mm-hmm. nemám s tým to akože nejak problém, že by som... Niekedy sa prichytím aj v obchode, že nakupujem a popritom si spievam a idem tak, že... Oh, ja si robím dáme to kožika, isté, takže ľudia po mne niekedy pozerajú, no ale mám svoj svet a nehambím sa zaň. Ne. Treba si ho hlavne nechať. Treba aj. si ho nechať.
0: Ja by som sa vrátila naspäť k tým vzťahom, mm-hmm. lebo teraz... Nepovedala by som, že je to možno trend, ale je to asi taká až nevyhnú nutnosť, aby ženy teda sa podporovali navzájom, aby išli do tej svojej síly, ktorá je a mám taký pocit, že nám to už ide tak nejak prírodzene, lebo keď to ide neprírodzene, tak to v podstate
1: nejde. Ale
0: Ale, že sa ide ako keby taká cesta toho, že tým, že ideme ženy do síly, Takže v nie sme ochotné byť presne v tých závislých vzťahoch, alebo si to začíname uvedomovať. A radšej sme sami, mm. ako by sme mali byť teda v nefunkčnom vzťahu, čo je samozrejme. Ale potom sa mi tu naskytá už potom ďalšia otázka, že ako mať tú odvahu, keď mm. je už to srdce ako keby možno také privreté a sú tam také tie aj ochranné obavy. Mm čo urobiť a znova sa ako keby otvoriť, lebo preto len tá žena je podľa mňa naplnená práve v tom vzťahu a ten vzťah dokáže priniesť ľuďom to ozaistné, to čo
1: potrebujeme. Áno, určite, určite. Podľa mňa mať naozaj láskyplný, tolerantný vzťah je jedna z najkrajších vecí na tejto planete a myslím si, že preto sme nejakým spôsobom boli aj stvorení, aby tá jedna polovica našla tú druhú a spolu ako keby naozaj vytvorili to, tú bezpoľmenejšiu lásku, proste to spojenie. Áno, že tam je tá sila, ako keby keď sa dve srdcia spoja, dve tela, dve duše, proste všetko, tak vtedy ako keby vzniká ten nový vesmír. V tom v podstate. A nový život v tom prinesenom význame presne. Takže uh, určite by sme nemali zanevrieť, ako keby aj po nejakých sklamaniach a takýchto veciach. Toto bol napríklad môj prípad, že som si riešila presne toto, že som opatrná, ako keby už teraz. Ale už to nie je opatrnosť toho, aby som nebola znovu sklamaná, ale je to opatrnosť vo výbere partnera naozaj v tom, že... Um, Nechcem, aby to teraz vyznelo blbo, ale že... Chcem tak, to normálne, <laughs> tak, normálne. to povedz. Chcem proste tak náročného partnera, ako som náročná ja sama. Mm-hmm. Akže v rámci všetkého... E, e, mám takú jednu akože mantru alebo takú afirmáciu, dalo by sa nazvať, že ja chcem proste partnera, ktorý je e, ako keby sexuálne spirituálne, mentálne aj v podstate všetká zložka duševne, alebo to psyche proste musí byť na rovnakej úrovni, ako mám ja. No to aj vždy teda, je aby podstate... to bolo kompatibilné v podstate. No hm. potom sa už budú diať veci, že akože to nie je o tom teraz, že sa ľudia nebudú hádať, alebo nebudú ja neviem, diskutovať o veciach, alebo nebudú mať iné záujmy a tak ďalej. Ale pokiaľ vlastne ako keby majú všetky tieto veci v poriadku nejakým spôsobom, hm. tak vedia proste spolu vychádzať v tej tolerancii, v tej zodpovednosti proste. Že je ten človek zodpovedný sám za seba nehať, že vínu na druhého a zbytočné kryjúdy a žiarlivosti a proste som si povedala, že v takýchto nízkych energiách sa už ako keby nemiením zotrvávať, nechcem to. Mm-hmm. Nechcem to proste, nechcem mm-hmm. to riešiť, nechcem riešiť drámu. Jasná. Ako keby v živote takú tú toxickú, presne. Eš byť
0: queen, ale nie drama queen. Prezodák. Hey. Hey, 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 jasné, um, Máš pocit po tom, čo si si vlastne prežila, aj vzťah a teraz Gabriel, mm. to posilnenie, teraz už si sa dostala do tej svojej ženskej síly, že máš pocit, že už mm. si v podstate pripravená aj na
1: ten vzťah? Áno, určite. Aha. Určite som pripravená na vzťah a teším sa veľmi na to, keď to príde. A uh, uvidíme, čo to prinesie. No. Lebo ja by som naozaj ako aj želala každej jednej žene, aby rástla pri tom svojom mužovi, Aby jej dovolil rásť. Aby ju, ako keby neumenšoval v tom, že, že ja som muž, ja som viac proste a ja toto a toto hento to zariadím. Kľudne, nech zarába aj viacej tá žena. Keď te, ten muž má otvorené srdce a je spokojný sám so sebou, tak nemá problém, ako keby to, že žena zarába viac, alebo že je toto je úplne ako veľmi jednoduchý príklad, hej. Takže. Čo, čo pre teba znamená, že otvorené srdce? Že príjma toho človeka, príjmame sa navzájom taký, aký sme so všetkým, mm-hmm. aj s tými temnými stránkami, aj s tými dobrými stránkami a vieme sa podporiť a uh, podnecovať toho človeka aj k stižiadostivosti, k ambiciám, aby dosiahol tie svoje sny, aby, aby bol autentický mm-hmm. taký, aký je. Že príjmam tú tvoju autentickosť a mám ťa za to, proste rád, páči sa mi to, že si niekedy drzá, páči sa mi, že si tvrdohláva, páči Plačeš, sa mi, že, že kričíš, niekedy. presne tak. Uh-huh. Poď, budeme plakať spolu, je ti smutno, objímem ťa proste a tak ďalej.
0: Vnímaš to možno tak, že len taký silný muž dokáže uh, ustáť tu emočnosť ženy, lebo my sme emočné. Áno. A mnohí muži to ako keby možno nedokážu ústať?
1: No, pretože sa im tam otvára tá ich vlastná zraniteľnosť. A keďže muži, muži našej generácie, a ešte generácie vyššej, alebo teda staršej, ako to vnímam u svojho otca a detka a tak ďalej, a týchto starších generácií, tak im nebolo dovolené plakať. A im nebolo dovolené prejavovať emócie, pretože to bolo niečo, čo bolo považované za slabožstvo. A hlavne oni ani vtedy nemali čas prejavovať emócie. Museli ísť do vojny, museli zabezpečiť rodiny a tak ďalej, proste statok. Všetky tieto mm-hmm. veci, čiže to bola úplne iná doba, ale dnes si myslím, že sa dostávame do doby krajšej v tom, že vieme byť viacej napojení na seba a už to hmotné nie je tak strašne dôležité ako kedysi, lebo že ženy si vedia zarobiť na seba, nepotrebujú, aby ich niekto zaopatril, aby sa o ne niekto staral takisto máme škôlky, školy a tak ďalej, že nemusia tie deti byť doma a nemusia tie ženy len byť pri tých deťoch a pri tých hrncoch, takže tá doba sa posunula a tým pádom sa posúvame my, ale myslím si, že ženy sú tomuto zatiaľ viacej otvorené, že tí muži ešte to nevedia úplne tak uchopiť, aj keď teda už musím ako fakt zase zaklopať rada klopem, že stretávam čím ďalej tým viac otvorenejších mužov a takých, ktorí už nejak ako keby nedbajú na to ego a na ten testosterón, že teraz ako ja budem ten mačo, ale že vedia aj ako keby sa ukázať tú zraniteľnosť a to sa mi veľmi páči. A to neznamená, že je zrazu nejaký slaboch, alebo je nejaký zženštili alebo mm. niečo, ale v tej svojej naozaj mužskej sile si proste ustať to, že som teraz smutný mm-hmm. alebo teraz ma niečo trápi, alebo teraz sa hnevám a vedi to komunikovať. A o tom to je, si myslím, že keď človek má otvorené srdce, tak dokáže lepšie komunikovať.
0: Ako silnú stránku tvoju vo vzťahoch. A teraz nemyslím len muž a mm-hmm. v čom si taká, že
1: toto to mi ide. <laughs> tak to by asi vedel niekto iný posúdiť. Ale vieš posúdiť <laughs> aj ty určite. Nie, ja mám pocit, že ja... niekedy to nie je úplne dobré, alebo nebolo to dobré, alebo pre mňa mm-hmm. správne v živote, ale naučila som sa to uh, mať ako svoju cnosť, mm-hmm. alebo ako by som to nazvala, že ja sa vždy snažím v každom vidieť najskôr to dobré. Ako keby aj keď vidím, že sa správa tak a tak a že, že vždy si vravím, že tam za tým niečo je iné, čo sa mňa netýka. Že to nie je môj problém, že ten človek sa možno trápi s niečím, s čím si nevie pomôcť a možno preto sa ku mne správa. Ako keby odmeranie e, namyslenie alebo neviem ako, ale že vždy sa snažím ísť pod tú škrupinu, ktorú ten človek ukazuje na vonok. A preto mám pocit, že ja som so, s každým kamarát, že ja teda akože nie som nejaký konfliktný typ, že nie, nikdy ani v práci, akože, aby som to fakt nezariekla, ale myslím si, že už som tak nastavená, že aj keď vznikne nejaký konflikt, hoci kde, tak uh, som taký akože nestranný pozorovateľ vždy sa snažím vidieť obidve strany, že, že som taká váha, že mám aj ascendent váhy, takže mm-hmm. je to v tom, že naozaj ako keby neísť ani na jednu stranu, ani na druhú stranu, naozaj byť ten neutrál a možno ten spojovateľ, ktorý to tam trošku ako keby nejak vyváži.
0: Keď si spomenula ten ascendent, a aké si znamenie? Ja som bík. Ty si bík,
1: mm-hmm. aha. Áno, áno. A Byčica. Lunu v čom? Lunu mám v Baranovi. Baranovi mám v Lunu, čiže som trošku rohatá, akože je to tam cítiť a preto je asi aj tá moja aktivita, dynamika mm-hmm. takéto veci uh, potrebné do života. A preto mám aj sem tam akože trošku také, si myslím, že mužskejšie dominantnejšie, ako keby jednanie, mm-hmm. ale pritom akože ja som jemná. Áno, je nemôžu na... <laughs> Presne na tak. Takže uh, Mne trvá dlho, kým sa nahnevám veľmi dlho, ale už keď, mm-hmm. tak um, je to potom zlé, no.
0: Mám veľa bykov v živote, uh, blízkych ľudí, mm-hmm. takže viem. <laughs> a <laughs> takže ty si čo? Ja som... <laughs> no, ja som... Ja mám Lunu v Kozorožcovi, mm-hmm. inak som strelec,
1: okay. a, a ten mám v Lebovi. Ó, oh, takže... výborné. No. A taký uzor, že ťa brzdí trošku, nie? Trašne, že, ak, akože... že uzemňuje.
0: <laughs> ja, ja... <laughs> Ja mám kamošku astropsychologičku. A keď to tak rozoberáme, tak ona... Ona ako keby mi tak aj postavila raz strelca s tým levom mm-hmm. a oproti toho kozorožca, vieš, že, že títo dva sa idú svoje disco príbej. Úplne strelec s levom a do, do toho ten kozorožec, že sa na nich tak díva zhorá. A hovorí, kupitkom. že toto je strašný súterén. Čo ty to máš, Takže hej, biju sa vo mne dve mm-hmm. osobnosti, ale snažím Nevadí. sa s tým žiť, tak asi to, to posláme ľudí. Akože ako vôbec nie, <laughs> to ti povie, že vôbec nie. No a keď sme už pri týchto Ascendentov no, na Lúnach, tak tým že podcast áno. s Ivetkou.
1: Áno, Ivetkou Pagačovou, mojou kolegyňou, veľmi dlhoročnou vlastne kamarátkou z Mestského divadla Žilina. No my sa voláme Bububu a je to tak, vzniklo to v podstate, lebo my sme sa vždy na káve a vôbec celkovo vždy rozprávali o takých inších veciach. O no, ascendentoch. Hej, o ascendentoch a uh, Merkúrovi v retrográde proste. Inak, počkaj,
0: nie súťažná otázka, ale kontrolná. Aký bol spln? Teraz Čo? bol uh, v
1: škorpiónu. Výborne. Áno, pokračuj ďalej. A ešte bol aj Eclipse. To zazniel. Solar Eclipse, mm-hmm. zatmenie. No. Slnka, no. A vnímaš to na sebe? Vieš, že tento spln som práve, že nejak veľmi príjemne, na to, mm-hmm. že bol škorpionovi, ktorý vyťahuje všetku temnotu. A, a vôbec, áno. Tak som to tak ako nejak fajn tak, v takom pokoji. Asi mám počistenú svoju na komnatu, neviem. <laughs> <laughs> Asi si opratala dopredu. Asi jej. <laughs> no. O takže, sme sa, hej? Áno, Ivetka, Ivetka. Vždy sme sa bavili o takýchto ako keby záležitostiach a vždy sme museli tak stichnúť, keď si niekto prisadol, lebo dve bosorky, keď sa rozprávajú, tak akože, ešte to, akože teraz je to už fajn a sa to veľmi otvára a sa veľmi tomu teším, ale fakt pred tými, ja neviem, troma, a prijatými rokmi bola joga a všetky tieto akože fyzické záležitosti. Som to vždy za jogu. Tak, o, áno, áno. Idem, idem na jogový pobyt. Hej. Lebo teraz už keď spomeneš meditácie takéto, tak už to ľudia berú fajn. Ale zase už keď povieš nejaký seminár a také akože už neviem čo šamanistické veci, tak už všetci, že ej, ej počkaj, toto už je na mňa veľa, mm-hmm. ale otvára sa to, no. Moj stále si myslí, že som nejaké sekte, no, ale <laughs> <laughs> zatiaľ v pohode. No, takže my sme si povedali a oslovili ma teda chalani zo zápa, že nechceš ty mať svoj vlastný podcast vrejme, že ale o čom? akože o čom ja budem akože, kecať. A potom sme so, s Ivetkou takto sedeli na tej káve a ja vieš čo, však, toto by sme mohli akože, dávať aj do, do eteru. Trošku to ako keby Učešene? okrešeme, učešeme, aby teda sme nestrašili ľudí úplne, ale uh, že trošku pootvárať tieto témy a cez to herectvo to nejak akože pretransformovať tak ako to my vnímame, ako rozoberame akože vlastne však to je jedna psychológia veľká to herectvo. A k tomu ešte tie spirituálne záležitosti tak to vrajme, že však takto skúsme. No a tak sme skúsili a chvála Bohu, pretože práve začal COVID celý a my sme vlastne asi týždeň predtým začali nahrávať. Takže mm-hmm. sme aspoň tie dva roky naozaj mali ako keby kvôli čomu sa stretávať a vlastne aspoň niečo umelecké alebo niečo ako keby takto tvoriť. robiť. Tvoriť. Presne.
0: A Ja mám celkovo pocit, že herci práve že majú v tomto obrovskú moc akoby Prinášať tie témy aj s takou ľahkosťou, aj s takým
1: humorom. A... Áno, snažíme sa to odľahčiť, lebo preca len ne. Ani ja nemám rada, keď je to už príliš ezotericko, neviem, aké vážne, že no. teraz, akože bubo, bu, bu, fakt. A preto sa voláme bubu, bu, lebo áno. je to keby recesia na to všetko, čo, keď už však sa veľa teraz hovorilo aj o tej duchovnej píche a tak ďalej, že si už ľudia vedia potom v tom spirituálnom tak účete, že ďúplne. ja som viac, ja som to pochopil a ty si lenský. Vlastne <laughs> Zodrala poši... som vesmír. Áno, áno. Čiže ako keby trošku. Toho humoru, do toho nadhľadu, mm-hmm. lebo všetci sme si rovní, akože tu nejde naozaj o to, kto je na akom leveli, proste každý máme tú svoju cestu života a, a riešime si to, čo práve dokážeme, takže naozaj sa vyvyšovať a, a znižovať e, nemá význam. A tak sa potom niekedy motáš v niektorých svojich mm-hmm.
0: témach a všetci to vidia, len ty to proste nevidíš. Áno, áno. Každý ano. to tak má v niečom. Ano. Máš pocit, že si sa aj ty v niečom motala? V živote a potom... Zrazu, zrazu si mohla jeden deň možno ale tak naozaj povedať, že... A tak teraz som to naozaj
1: už zjedla, že dobre viem. Pokúpila som. <laughs> no, no motala som sa, že Maria samozrejme a to ego mi vyskakovalo, ale ja som bola teraz ten typ, že skôr som seba potláčala, aby naozaj ako neznikali konflikty takéto veci, že som nevedela povedať nie, nevedela som si ako keby tú faktú sebahodnotu ako keby určiť. A vtedy, keď som začala tak akože s láskou hovoriť nie, že ďakujem veľmi pekne. Vážim si, že ste mi dali takúto mm-hmm. ponuku, ale toto nie je pre mňa. Že si naozaj viem už povedať, že nie len preto odmietnem nejaký kšeft alebo niečo, uh, že aby si nemysleli o mne, že som namyslená alebo že si to nevážim, ale práve že nezoberiem preto, pretože ja viem, že by som v tom buď, nie že nevynikala, ale že by som to neurobila 100% tak ako by som si to ja predstavovala, alebo nemáš že tam, by ma to nemáš tam, byť, nemáš nemám tam, tam byť. byť, Má tam presne, byť niekto iný, áno.
0: kto si to na 100% užije, ty by si áno. to možno na nejakých ja neviem, 60 hey, vieš? Hey, hey. Mhm. ale
1: ani mne by to nič nedalo a asi ani tým ľuďom, lebo ja som tak nastavená, že pokiaľ ja robím všetko 100% autenticky a teší ma to a mám radosť z toho, tak tým pádom dúfam a teda verím, že z toho budú mať radosť aj tí ľudia, že tá energia sa preniesie. Ale ako náhle ja som neistá a neviem, čo s tým a snažím sa ako keby z toho nejak vykorčulovať a vlastne sami, ani ne, napríklad moderovanie. Ja, ja takto ako keby moderovanie eventov alebo nejakých takýchto vecí Proste neexistuje, lebo dala by som to nejak, ale ani by som nebola vtipná, ani by som nebola briskná, ani by som vlastne nevedela ich zaujať, ani by som nevedela s tým hosťom úplne akože presne o čom. Takže to tak púšťam v že ďakujem veľmi pekne za túto ponuku, ale skúste niekoho Lepšieho mm-hmm. na toto, na Jej. túto misiu.
0: Počúvala som
1: uh, rozhovor so uh, Slavkou Halčakovou, mm-hmm. ktorí ste
0: mali vlastne aj svedkov a veľmi mne osobne tam zarezonovala uh, jedna vec. Uh, Slavka tam hovorila uh, jednu takú vec, že akoby herectvo predtým veľa hercov vníma tak, že ja neviem, chcem byť slávny, a chcem niečo dosiahnuť, mm. aj Ivetka tam o tom rozprávala, ale že... Chcem dostať
1: to uznanie. Chcem dostať mn. to
0: uznanie presne. Mm. Ale že presne keď to robíš tým iným zámerom, že toto je môj dar, toto je môj talent mm. a som tu vlastne pre vás a, a nejakým spôsobom... To slúžobem niečo v byť... podstate, áno, alebo ako vám...
1: prostredník.
0: Mm. Áno, že uh, mala si to aj ty tak, že si to predtým vnímala možno pre nejaké uznanie, alebo celý život si to mala tak v sebe ukotvené, že baví ma to, je to môj dar, uh, idem s tým von.
1: Asi to bolo skôr uh, to, že som sa tým zabávala, že to bolo moje hobby. Ja som v podstate si nemyslela, že pôjdem nejakou takto profesionálnou cestou. Ja som síce som teda od malička tancovala, spievala, hrála na klavír a tak ďalej, ale bolo to... Ja som bola tiež aktívne dieťa uh, v tomto, že som potrebovala sa niečím zamestane, stále ma všetko zaujímalo, bola som zvedavá a tak ďalej. Takže mi rodičia dali veľa krúžkov a neviem čo všetko, tam som si vybila energiu, no ale... Nejak som ako neplánovala. A herectvo už vôbec nie. Akže to som vlastne zistila až v Mestskom divadle Žilina, kde som začala v predstaveniach tancovať, malovanom na sklavci, keď do neba, lebo potrebovali folkloristku v podstate. Takže som začala tam tancovať, tam som sa prvýkrát stretla s hercami a s tým umením, ako keby s tým hovoreným slovom a tak ďalej. A začalo ma to celkom zaujímať a potom ma tak ako, že nabulíkali, že ve to skús, ale ja som sa nevedela úplne predstaviť iba v čistom hercve a vtedy, v tom čase, ako keby prišiel muzikálový odbor k nám na VŽM, ktorý už teraz síce nefunguje, ale dúfam, že raz bude znova fungovať mm-hmm. a ma tam zobrali lebo v rám si, že dobre, tak ja viem, viem spievať a viem tancovať, ale hrať neviem. Tak pritom muzikále sa to tretie hádam, doučím nejakým spôsobom a mala som chváľa Bohu to šťastie, že ten herecký ročník viedol aj ten muzikálový pán Huba s pani Kronerovou, takže mm-hmm. som mala také plné herecké akože vzdielanie, činoherné v podstate. Ale nikdy som sa tak ako keby nemala pocit predvádzať. A ja si pamätám, že som to nikdy nemala rada aj pri návštevách, že no Baška, tuto ona chodí naspeva, tak, tak nám zahraj zatancuj, mm-hmm. neviem čo, alebo na klaviri, keď som skúšala nejakú ťažšiu skladbu, tak keď prišla návšteva, tak som každému musela zahrať. Rozste a to som nenávidela, mm-hmm. akože že taká cvičená opička trošku. Vieš, že tí rodičia niekedy... ja viem, že to robili akože z lásky, že chceli ako keby, áno, hrdy a tak ďalej. A teraz to chápem všetko, ale vtedy som to vnímala, že sa hanbím, nechcem, a, a veť ešte to nemám úplne docvičené a tak ďalej. Takže nikdy som nemala akože, tú tendenciu, čo na, na rozdiel môj syn, ten tadá, ten brste ide. <laughs> Ale akože, zase dobre. No. Takže skôr som to vnímala ako takú radosť. A že tú radosť som chcela dávať ďalej. Tým ľuďom už potom, ako keby na tej veže mu som to pochopila, že ma toto baví, že vzbudzovať tie emócie v tých ľuďoch, v tom hľadisku. Že, lebo som vedela, čo robia so mnou filmy, čo robí so mnou divadlo, čo robí so mnou muzika, keď sedím v tom hľadisku. A viem, že som proste od, od hercov v Žilinskom divadle. Ešte tu starú garnitúru. Uh, neviem, či ich ľudia budú poznať uh, v rámci tohto, ale ja neviem, boli tam uh, Jaro a Rudoví Vítosovci. Oni sa aj vo filmoch sem tam objavili takí okatí, veľmi zaujímaví típci proste. Ale oni boli nevyštudovaní herci. Vtedy to Žilinské divadlo vznikalo ako keby spoloprofesionálneho amatérskeho divadla až sa pretransformovalo do profesionálneho. To sú,
0: to sú tiež moji obľúbení. ja som potom s Rudom ešte robil sme robili nejaké, však v telke v mm. ešte, a, a tak to bola, to bola pre mňa také, také úžasné, že, že ho potom zažiť ako
1: kolegu. Vieš, áno, že... áno, 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 Takže ja som na nich chodila, pani Rafikovú, proste som úplne milovala všetky to predstavenia. Potom chcela ako keby dať tým ľuďom presne to, čo ja som zažívala, ako keby z toho umenia, tú krásu, to povznesenie, tu radosť ako keby z tej tvorivosti, že, že to ma vždy na tom strašne fascinovalo. A to sa snažím dávať aj teraz. A teraz vlastne, ako keby na tom pracujem a snažím sa byť vedomým tvorcom, že keď stojím na tom javisku, tak vedome, ako keby, že to nejde už iba taká akože automatika, že toto hrám a toto proste, ako keby tu dám takto, sa rozplačem a neviem čo. Ale viem, prečo plačem, viem, prečo hovorím tie slova, viem, aký zámer za tým je, keď aj Anna Karenina tam ma, ma vždy rozplače úplne totálne. V záverečnom monologu proste, hlavne v tejto dobe to bolo veľmi silné, že bože, to ľudia, že jedine, čo nás spája, je nenávisť a boj o prežitie. Uh-huh. A to, to ma vždy ako keby tak vnútorne naozaj akože zasiahne a tak viem, čo tým ľuďom hovorím. Uh-huh. A to sa snažím ako keby aj cez tú hudbu, cez tie skladby, alebo aj keď spievam nejaké kavery, proste naozaj ten text, aj keď možno niekto nerozumie anglicky, tak ho posúvať proste energeticky tam, kde má byť. A, a s týmto sa učím teraz pracovať, aby som sa nudila v tom mojom povolaní, tak si musím ako keby vymyslieť nejaký level vyššie. A veľmi ma to baví a presne aj takto chcem pracovať s tým hlasom a učiť ľudí spievať alebo respektíve vyjadriť sa cez, cez ten hlas, či už budú spievať alebo nebudú spievať v živote, to je jedno, môžu si spievať aj pri šporáku alebo mm-hmm. v sprche alebo v aute, ale že aby ako keby to dali von tie emócie.
0: Ty spolupracuješ aj s Milom Kráľom?
1: Áno, áno. ono.
0: A mňa tak tiež, vždycky si kliknem na to asi čo? čo prežívam aj ja. A som si klikla na vašu skladbu a neviem, ako sa volá, ale je také, že sú štýri Takže no, no. ale keď precítiš tie slova. Mm-hmm. Tam, keď je tá pasaž, že pred ňou sa neschováš, vyjdi von,
1: skús veriť odznova. také
0: nádherné.
1: A to som bola vám prekvapená, lebo Milo je strašne cynik v živote.
0: A akože to tam bolo cítiť a mne sa páčilo aj to, ako ste to tam vlastne vydávali, ty ako mm-hmm. láska a on ako taký, že úplne cynic. cynický.
1: Mm-hmm. ako keby postoj k tej láske, a snažil sa tam dať tie dve polarity, ako keby a veľmi mu to vyšlo a vtedy som mu povedala, že Ty si písal aj takto akože pre ženu text, že si sa dokázal vcítiť ako keby, do toho, ako žena vníma lásku. Lebo väčšinou žena presne vníma to ako ten nádherný gíč. Mm-hmm. A muž to vníma proste ako nejakú, že starosť, ale že keď sa bráni tým emóciám, tak vtedy je to pre ňoho, ako keby problém to, to vyjadriť. Mm-hmm. Hej, a že radšej sa pred tým schováva, ako, by, ako keby mal niečo na rovinu povedať. Alebo radšej, radšej niečo kúpi, alebo radšej, ja neviem ide nasekať drevo a donesieť ti do krbu, tú lásku ako inak. V hmote. Mm-hmm. Ako by to mal ako keby nejak slovne, slovne vyjadriť, alebo nejakým iným, jemnejším prejavom. Takže to tomu veľmi vyšlo a túto pesničku mám veľmi rada. aj keď ju spievame, tak je to v tom hradisku také...
0: Aha, ja som si vždy išla túto pasáža asi niekoľkokrát dokola, mm-hmm.
1: lebo tam bol fakt taký... Uh, Love song sa volá vlastne. Áno, áno, takže si
0: môžete keď tak vypočúť, je, je to naozaj nádherné. A plánujete ešte nejak spolupracovať? Lebo dnes tak sa k sebe neskutočne hodíte, akože prepáč, že som <laughs> úplne úplne osobná, ale ne sa úplne hodíte ako
1: pár. Je oh, Milo, to nám veľa ľudí hovorí, mm-hmm. ale Milo je pre mňa ako taký úplne, že fakt, že starší brat. Že, mm. že ho veľmi vnímaj, mám aj energeticky takto, že je to taký môj sparing partner a že sa veľmi, veľmi si rozumieme v tej muzike a veľmi sa nám aj hodia hlasy dokopy mm-hmm. a že je to fakt taký akože parťák, no. Uh-huh. takže nebudeme spolu určite <laughs> nikdy nehovor, nikdy <laughs> a... <laughs> ale spievať určite spolu Jasne. budeme, a máme teraz o pár koncertíkov, takže treba to trošku asi sledovať, Milo je v tomto trošku sociálne siete, akože nie úplne doma, ty to ale ja to, nejak... ty to potiahneš, no a má teraz nový album vlastne vydal, ktorý už nie je z tých divadelných skladieb, ako doteraz písal, ale už je to jeho vlastná, akože osobná tvorba Uh, autorská a volá sa A prečo sa točí ten album mm. a je veľmi fajn, je tam presne aj skladba A prečo sa točí, kde je asi 16 našich kolegov hercov od Jany Olhovej cez Vajdu, Pajtinku proste a takto, že naozaj uh, nahrali sme skladbu, ktorá opisuje, ako to je v zákulisí natáčania seriálu. A je to veľmi taká recesia vtipná a myslím, že je dobrá pesiečka, takže ak budeme ľudia chuť si vypočuť alternatívnejšiu muziku a nie úplne náš slovenský uh-huh. mainstream, tak budeme radi.
0: A tam si asi aj ty doma. Áno, áno, tom. áno, baví
1: ma to. Akože ja som sa snažila aj tá kráľovná, čo som urobila a vlastne mám ešte také dve skladby pri domov a tu a teraz, urobiť trošku mainstreamovejšie. Uh, mala som také obdobie, že to chcem skúsiť. A hoci, ako mám rada tie skladby, nie je to úplne moja šialka kávy, nie, ako sa hovorí. Úplne. Čiže aj teraz, keď chcem tvoriť ďalšie veci, tak ich chcem tvoriť so živými nástrojmi, živá kapelová muzika, že tam sa cítim doma, ja sa cítim dobre v týme. Že keď sa mám o koho oprieť, od to, o toho môjho brata, proste, že spolutvoríme, že nie, nie, nie som solitár, proste mám rada, ako keby tvorivú spoločnosť. A s bráchom sa volá, ako vaša kapela? Basie Frank Band sa volá. Ale ja si to zmením na názov, lebo nejakým spôsobom to nefunguje, ale my tým, že sme začali naprotvoriť. Váška a brat. Báška a brat. Sa dám sveju, že by sme takí novodobí hečkovci v rosti. Ale um, švidraňovci tiež není moc dobrý názov pre kapelú. To je ako kľúčová služba, vieš? No, vieš. Pekár a áno, áno. Takže nejak uvidíme. Ale my sme začali naprotvoriť v anglištine hlavne. A robili sme soul, jazz, trošku do funku, takže to naše prepojenie toho Basie Frank Band bol také Práve, že je to také akože, alternatívnejšia nejaká, nejaký smer proste do toho Jezusou a tak. A toho, to, k tomu sa chceme akože vrátiť, aby, aby sme tvorili to, čo nás baví a nie aby sme sa prispôsobovali tomu, čo práve ako keby je in, alebo čo, do čoho nás tlačí spoločnosť.
0: Poďme možno ešte trošku uh, k cvičeniu, uh-huh. premostenie pre tisíc. Áno, nevadí. <laughs> Ej, počkaj, počkaj, aj uh, na pódiu sa musíš trošku hývať. No jasné.
1: <laughs> okay.
0: No, a ty cvičíš aj s krom uh-huh. dlhodobo, alebo viem, že si bola v nejakej výzve no, v novoročnej, myslí. Áno, áno.
1: Uh-huh. Tak je pravda, že ja som, mám síce pevnú vôľu na veci, ale čo sa týka cvičenia, tak nemám na to tak čas, ako by som chcela. I rozlietaná, hej. Strašne. A hlavne, ja keď napríklad večer mám koncert do nejakej 11.12, prídem ja neviem odkiaľ domov o druhej v noci, tak potom akože zavediem ráno malého do školky a chcem to dospať. No jasné. Ale chcem si urobiť ako keby nejaký nový um, systém Rezim. a režim a tak ďalej, že radšej sa nabudiť tou nejakou jogou, ako keby si ísť znova ale Anikdy to potrebujem aj akože ako naozaj dospať. Ale cvičím tak, tak sporadicky, ale keď už, tak zase akože intenzívne, že som taký hrotič v tomto Čo trošku, Uh, ja mám rada aj, ako keby, aj kardio a takéto záležitosti, Behanie že viem vonku sa alebo
0: vo vnútri si tak skôr
1: ako keby vnútri a na nejakom bicykli a, a týchto ako keby záležitostiach, že na páse si viem akože dať zabrať, mm-hmm. ale uh, neviem si ešte nájsť úplne takú chvíľku pre seba, aby som išla behať vonku napríklad, alebo takéto, že, že fakt ten čas ma trošku ešte limituje v tomto. Ale snažím sa, mám rada tú tabatu, mám rada aj jogu, takú tú dynamickejšiu, ale zase na druhú stranu, keď som akože unavenejšia, tak mám rada aj stretchingové veci a tak, aby som mala tú flexibilitu a takéto záležitosti. Takže z každého rožku trošku. A vždy si to tak akože nejak dávkujem podľa toho, ako sa cítim. Že naozaj som sa naučila počúvať to svoje telo a neísť už ako keby cez tú hranicu toho, lebo ja viem, že ma to potom položí, že ochoriem, alebo že mm. keď už naozaj som veľmi vyčerpaná a si dám nejaký brutálny tréning, tak ma to proste že akože zabije a snažím sa to ako keby nejak um, doplňa tou stravou a teraz sa hľadám, uh, stala sa zo mňa vegetariánka. Takže, ako to uh, prišlo nejak prirodzene? Alebo... Áno, prirodzene. Akože, Moji rodičia sa ešte kedysi dávno snažili o vegetariánstvo, takže stále sme mali doma nejaké že, výhonky alebo takéto akože, <laughs> sraničky, tofu a tak. A potom to nejak akože, prešlo. A teraz môj brat začal tak, alebo má frajerku, ktorá má nejakú bezlaktozovú dietu a tieto veci a tiež je uh, v podstate už skoro vegánka a on to začal tiež. A verám, že okay, mali sme doma knižky, tak som sa prešudovala. no ale mne začalo smrdeť meso. Takže uh, myslím si, že je to tým, že čím viac sa a ja ako keby prečistujem a presvetľujem a meditujem a tak ďalej, tak vlastne to už nie je kompatibilné so mnou. A vyhýbam sa tomu, neviem, mi to tráviť, som potom unavená, až by som povedala agresívna alebo mm-hmm. nervózna, akože keď zjem veľa mesa, tak to cítim, že už to viem ako keby porovnať obdobia, kedy som jedla viac mesa, že zhltneš rýchlo nejakú bagetu alebo niečo, proste junk food na pumpele, na aby si sa najedla. Mm-hmm. A teraz keď už sa ako keby naozaj dlhšie, už je to možno aj druhý mesiac, čo naozaj som bez mesa, akože ryb, ryby si ešte doprajem, lebo ryby mám fakt rada, ale že to cítim, cítim to na sebe, že sa cítim ľahšie proste a veselšie, uh-huh. ako by som to povedala. Takže v tomto sa chcem udržať, až by som sa raz chcela dostať k tomu vegánstvu. No. A rada varíš? Áno, keď mám pre koho, ale vravím aj tá, tá moja časová, ako keby logistika, nie vždy sa mi dá, ale chcem si presne aj urobiť takéto, že aby som sa naučila si navariť na cestu, napríklad, aby som nebola odkazaná na Umpi. pumpy a takéto uh-huh. záležitosti, lebo to je naozaj akože smrť pre novoročnú výzvu, potom, že ty dáš niečo a potom asi sa vrátiš do toho svojho, ako keby režimu a v podstate to celé padne. No a tým, že mi sa podarilo, keby sa potom v dať nejak dokopy aj, aj kilovo, že sa cítim teraz ľahšie a, a som spokojná, akože tak ako som, e, tak by som to rada udržala. No.
0: no, tak to je super, že, že si s nami, tak možno škúček, ať ti som tiež pomôže. A Určite. ja som naozaj veľmi rada, že si prišla, že sme sa porozprávali. Ja a ďakujem za pozvanie veľmi. Že sa vidíme zase niekedy. Určite. Budúce. Tak majte sa pekne, aj, ďakujem a vy sa tiež krásne. Ahojte. Ahojte. Čúvali ste FiChecker podcast? Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.